0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge. Diesmal wird ähm, Musik ganz im Mittelpunkt stehen. Ich habe zu Gast Lucia Freuhofer. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wer sie nicht kennt, ich stelle sie kurz vor. Sie ist ähm, Geigerin oder Violinistin, darüber reden wir später. Ich möchte eh dann von Herr Lucia wissen, ob sie Geige oder Violine sagt oder wann der Unterschied überhaupt da ist. Sie hat mir eine Biografie geschickt, das ist sehr nett gewesen. Sie hat gleich gemeint, die Ende 2011. Als dann Und sie hat das so schön geschrieben, die hört dann auf, als die wesentlichen Dinge in meinem Leben Gestalt angenommen haben. Ich muss das zitieren, weil das so großartig geschrieben war. Sie ist geboren 1975 in Graz, aufgewachsen in Fischbach und sie mit Volksmusik, das kann man so ein bisschen nachlesen, dass das quasi so deine, sagen wir mal, der Urzugang zur Musik ist. Mhm. Und du hast dann Ausbildungen an der Kunstuniversität Graz, Violin- und Instrumentalpädagogik, abgeschlossen Spezialisierung auf alte Musik und ganz besonders das Studium der barock Violine, aber quer durch Europa in Leipzig, Brüssel, Novara, das ist in Italien und in Linz. Und du unterrichtest seit dem Jahr 2000 am Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium in Graz, Violine und leitest dort auch oder hast geleitet das Kammermusikorchester und Spielmusik und bist wirklich vielseitig unterwegs. Und dein Oberübersteckenpferd ist eigentlich die Barockvioline und die alte Musik. Hierzu hast du auch noch einen Lehrauftrag an der Kunstuniversität Graz, eh am Institut für Alte Musik und Aufführungspraxis. Das
1: und hast du sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> <lacht> Danke, vielmals. Ich habe mir gedacht, wir starten mit einer Einfachen Frage, nein, was Wesentliches habe ich jetzt noch vergessen in der Biografie. Also jetzt kommt der zweite Teil der Zusammenfassung. Seit 2010 gibt es eben dein eigenes Ensemble, das du damals mit Michael Hell gegründet hast, nämlich die neue Hofkapelle Graz. Und das ist schon jetzt ein besonderes Steckenpferd und kommt in seine zwölfte, 13. Ähm Saison. Saison. Ja, genau. Ja. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber noch eine Gruppe, nämlich die Sparfudler, <lacht> wo... Steht für expressive Volksmusik. Sagen wir mal kurz.
1: Ja, also wir, wir haben den Namen progressive Volksmusik für uns damals entdeckt. Inzwischen haben wir schon gemerkt, dass auch der Herbert Bixner sich jetzt progressive Volksmusik tauft. Mhm. Da sind wir ganz stolz, dass er das von uns übernommen hat. Und das ist eine Band, die das 20-Jahr-Jubiläum schon hinter sich hat. Ja, bitte. Aber zu denen kommen wir dann später.
0: Ich habe mir gedacht, wir fangen ganz einfach an, nämlich mit der Frage, woher kommt dein
1: Interesse für die Musik und vor allem natürlich für die Violine? Das Musikinteresse ist mir quasi in die Wiege gelegt, weil meine Eltern sehr musikliebhabend waren, aber als Kind keine Möglichkeit hatten, ein Instrument zu lernen. Und dann, mein Vater hat sich mit Pilze sammeln und Schwarzberglauben, äh sein erstes Instrument verdient, das dann eine steirische Harmonika war. Und eine Mutter hat sich ihre erste Blockflöte in ihrer Lehre verdient. Und die haben dann halt beide in diesem Alter angefangen, ein Instrument zu lernen. Und haben, wir haben eigentlich zu Hause immer musiziert, also viel gesungen und Blockflötenquartett gespielt. Und so war das irgendwie halt immer da. Und warum es die Geige ist, das weiß ich eigentlich nicht ganz genau, weil ich nicht weiß, woher ich die Geige eigentlich kannte weil es in Fischbach niemanden gab damals, der Geige gespielt hat. Aber es gab Erzählungen, dass halt die Geige so schön ist, weil da gab es anscheinend einen Volksschullehrer, der halt sonntags in der Kirche gespielt hat. Und meine Urgroßmutter, die hat immer gesagt, die Geige, die ist das schönste Instrument. Und so hat sich das anscheinend in mein Herz gepflanzt. Und dann gab es noch ein Erlebnis, das mich, glaube ich, sehr geprägt hat. Wir hatten immer sehr viel Besuch, also sehr viele erwachsene Freunde meiner Eltern waren da und da war mal eine Frau da, die hieß Elisabeth mhm. und die ist nicht nur am Tisch gesessen mit den Eltern, sondern die hat mit mir was gemacht. Aha. Und die war dann mit mir draußen und es war im Winter und die ist mit mir Schlittenfahren gegangen. Und das hat mich so, so geprägt, dass diese erwachsene Frau sich mit mir beschäftigt und die hat Geige gespielt. Ah. Also vielleicht ist meine Urgroßmutter und diese Elisabeth auch <lacht> schuld daran, dass ich das dann lernen wollte. Und du hast das dann zu Hause
0: geäußert und wann hat dein Geigenunterricht, also wann hast du damit begonnen,
1: Geigenunterricht zu bekommen oder wie hast du das Instrument dann gelernt? Das ist auch eine spannende Frage. Ich wollte nämlich dann mit das also in der zweiten Klasse, Volksschule, wollte ich Geige lernen. Dann sind wir zur Aufnahmeprüfung gegangen, in die Musikschule. Und dann hat die Direktorin gesagt, na für Geige ist kein Platz, aber spiel doch Blockflöte. Und dann habe ich gesagt, nein, Blockflöte kann ich schon. Mhm. Und dann hat sie gemeint, naja, es gibt ja mehrere Blockflöten, habe ich beschlossen. Gut, dann lerne ich halt jetzt die größere. Und dann mhm. habe ich Altblockflöte gelernt, allerdings alles daheim bei meiner Mama. Bin ich im nächsten Jahr wieder hingegangen, dann, nein, für Geige ist kein Platz, spiel doch die nächste Flöte. Dann habe ich ein Jahr die Tenorblockflöte gespielt und dann bin ich wiedergekommen. Das war dann schon in der vierten klass Und dann hat die Direktorin gesagt, naja, dieses Mädel will anscheinend wirklich Geige spielen, mhm. aber es ist kein Platz. Und dann hat sie mich zur Volksmusiklehrerin geschickt, das war damals die Emma Moser, die mhm. war damals recht berühmt auch. Und die hat halt Hackbrett und steirische Harmonika unterrichtet und konnte auch ein bisschen Geige spielen. Und bei der habe ich dann begonnen, und das hat eigentlich so funktioniert, dass sie mir oft auf der Zither was vorgespielt hat und ich habe das dann halt auf der Geige auch nachgespielt. Also sie hat mir nie was auf der Geige gezeigt, weil sie das halt selber nicht so gut konnte. Und das war mein oh. erstes Geigenjahr. Und danach gab es eine Vorspielstunde und da habe ich anscheinend ziemlich gut gespielt im Vergleich zu den anderen Geigenkindern. Die echten
0: Unterricht hatten sozusagen. Ja,
1: weil ich hatte Musikunterricht. Mhm. Und ich war natürlich jetzt auch nicht mehr fünf ja. und ich ich weiß ich weiß noch, welches Stück ich damals gespielt habe. Ich kann das heute noch und das war halt, glaube ich, einfach sehr mit viel Energie. Und dann habe ich auch in der Geigenklasse einen Platz bekommen. Also eigentlich kein leichter Weg dorthin, oder? Und ja, aber ja, es war halt anscheinend wirklich sehr eindeutig bei mir, dass ich ja. Geige wollte, weil es hätte natürlich andere Instrumente auch gegeben. Natürlich. Du bist dann ins Musikgymnasium gegangen? Oder, oder mit Nein, Musik ich war in Birkfeld in, in der Musikschule mhm. und dort gab es dann einen Borg mit Aha, Musi okay. Musikzweig. Genau, da war ich. Und dann war, war das dann so klar, dass die Leidenschaft für die Geige so groß ist, dass du das auch studieren wolltest? Ja, das war auch relativ bald klar. Vor allem haben mich da Freunde meiner Eltern geprägt aus Ungarn. Die haben immer bei uns Urlaub gemacht. Das waren alles Berufsmusiker. Mhm. Und deren Kinder haben halt waren halt alle in Richtung äh, Geige und Cello studieren unterwegs und die haben halt bei uns so stundenlang geübt und da habe ich das mitgekriegt, dass man das halt auch stundenlang machen kann, mhm. nur eine halbe Stunde und dann wollte ich das immer ja und ich habe, glaube ich, in der mit 14 habe ich meine Lehrerin gefragt, ob ich das studieren darf und ob das möglich ist mhm. und dann, ja, war ich dann, wie ich in der siebten Klasse war, habe ich dann schon mit meinem Studium begonnen. Wahnsinn, mhm.
0: Echt total beeindruckend. Und eben bei der Vorbereitung ist mir irgendwie so aufgefallen, wann
1: sagt man Violine und wann Geige? Oder ist es nur Geschmackssache? Geig. Geige ist halt das deutsche Wort und Violine das italienische. Also in der Volksmusik würde ich nie Violine spielen. <lacht> okay. Das ist klar. Da spiele ich Geigen. Und in der Altmusik spiele ich eigentlich auch eher Barockgeige. Ah, Barock ja. okay. Oder Violino Barocco. Okay. Aber dieses Barock-Violine ist irgendwie so eine Mischung. Ja. Aber im Prinzip ist denke ich, egal.
0: Und wo, wo liegt dann quasi der Unterschied oder die, die, wie sagt man, die Leidenschaft, bei der Violine zu bleiben und nicht zum Beispiel auf Viola, also auf die Bratsche auf auf die die zu wechseln, genau, auf die Größere zu wechseln? Oder weil das machen, das, das kenne ich so aus diesem Musikzusammenhang oder die, sagen wir mal die Geigerinnen, die kennen, die dann auch sagen, na, ihr wollt zu so Bratsche oder nicht. Wo liegt dann diese Entscheidung? Weil das habe ich noch nie herausgefunden. Ich glaube, da geht
1: es darum, um die Vorliebe für höhere oder tiefere Töne. Mhm. Und vor allem, wenn man an das Orchester denkt, an die Funktion, die man dort hat. Als Bratsche ist man einfach so Mittelbau, mhm. tritt nicht so... Äh, nach außen wird man oft nicht so wahrgenommen, also man tritt da anders in Erscheinung, aber im Ensemble hat man eine extrem zentrale Figur, weil man so sowas wie der Motor und das Innenleben ist. Ach, und das ist, ist dann, glaube ich, ein bisschen so auch Persönlichkeitssache. Aha. Ich bin ja recht groß und am Anfang meines Studiums ist in jeder zweiten Geigenstunde der... Professor für Pratsche gekommen und hat gesagt, ich soll Pratsche spielen. Ah, spannend ist das. Ja, weil ich halt, also vom, von meinem Körperbau passt die Pratsche eigentlich besser. Und mir hat das auch immer wirklich gut gefallen, aber ich hatte ein bisschen Angst vor ihm. Aha. Und wenn, wenn das eine andere Person gewesen wäre, hätte auch sein können, dass ich schon damals auf Pratsche umgestiegen wäre. Aber eigentlich passt zu mir die Geige gut, weil ich halt gern die erste Geige spiele. Ich <lacht> Wobei kann ich das nur bestätigen, <lacht> dass du auch das sehr gut kannst. <lacht> Wobei ich schon, also in, in einem Streichquartett spiele ich lieber Bratsche, muss ich sagen. Ja. Weil das einfach so eine irrsinnig schöne Funktion ist, wo man so in der Mitte drinnen ist und halt ähm, viel gestalten kann auf eine Art und Weise, die nicht aufdringlich ist. Und wie kommt jetzt die Vorliebe zu dieser alten Musik? Wo kommt das her? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, aber ich wusste immer, dass ich Barockgeige spielen möchte. Mhm. Und das wusste ich schon, bevor ich überhaupt wusste, was Barockgeige ist. Aha! Und dann gab es einen Kurs und mir war irgendwie klar, dass ich das lieben werde. Und dann bin ich da hingegangen und dann war ich sehr überrascht, wie anders das eigentlich ist. Also ich hatte nicht wahnsinnig viel Ahnung davon, aber es war irgendwo in meinem Herzen klar, dass ich das machen möchte. Jetzt ist es so, dass gerade ähm, im Barock...
0: Die Violine, also in der Barockmusik, die Violine eigentlich das führende Instrument ist oder vielfach das führende
1: Instrument. Ist und, auch in anderen Jahrhunderten
0: so. Ja, aber im, G, also im Gegensatz, was was findet sich quasi im Barock, was sich in der Klassik und Romantik dann nicht mehr so findet? Weil, so wie ich das nachgelesen habe, aber du kannst mich gerne korrigieren, ist in der Barockmusik ja auch so, dass die, wie sagt man, diese Stücke für solo eher im Hintergrund sind, sondern es, wird, es gibt ja eher so, kann man, also es sind eher so für Ensemble, also diese Konzertmusik ist immer für mehrere Instrumente oder für mehrere ähm, ja, gedacht. Und, und die Violine war in der Renaissance, hat sie nicht so diese Oberbedeutung gehabt,
1: wie dann erst im Barock. Ich habe mir überlegt, ob das irgendwie eine Rolle gespielt hat oder wie du das siehst. Also grundsätzlich haben die Instrumente in der Renaissance nur die Gesangsstimmen unterstützt und daraus hat sich eine eigenständige Instrumentalmusik entwickelt und dadurch ist die natürlich schon noch anders, weil sie halt aus dem Gesang kommt. Aber im 18. Jahrhundert haben sich schon auch Solokonzerte entwickelt. Aber es ist schon dieser kammermusikalische Gedanke wesentlich stärker, weil jetzt auch ein Orchester einfach viel kleiner ist. Da sind nicht 72 Menschen drinnen, die 24 verschiedene Stimmen spielen, sondern vielleicht nur zehn verschiedene Stimmen und ist halt irgendwie ein bisschen kleiner gedacht. Und was mich aber damals so geprägt hat, glaube ich, ist, dass in der alten Musikszene damals der Zugang zu musizieren irgendwie für mich sehr neu und sehr anders war, weil es wesentlich mehr um dieses Zusammenspielen gegangen ist mhm. und weniger um das, ich allein möchte möglichst perfekt meine Stimme da hineinsetzen in ein großes Kollektiv, sondern ich, wir musizieren wirklich miteinander. Und das war immer das, was mich halt an der Musik fasziniert hat. Das ist eh der Gedanke, der mir auch gekommen ist, was die Faszination ausmacht.
0: Und ich dachte auch, dass es dieses Nicht-Alleine-Spielen ist. Also du hast mir jetzt eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen. Oh, sorry. <lacht> also jetzt liegt natürlich die Barockmusik schon mehrere Jahrhunderte zurück. An welchen Stellenwert hat sie heute? Also wo siehst du sie ähm, jetzt in dieser Musiklandschaft oder auch in diesem Angebot an Musik, die man jetzt ähm, konsumieren kann? Also nicht nur produzieren, sondern konsumieren kann. Wo siehst du sie da? Also ich sehe jetzt das von beiden Seiten. Also weißt du,
1: als die, du produzierst sie und mhm. machst sie und ich bin quasi die Konsumentin und höre zu. Mhm. Ich frage mich selber oft, warum ich das eigentlich machen möchte. Das ist Musik, die drei oder vierhundert Jahre alt ist und es ist eigentlich absurd, so alte Musik zu spielen. Und was fesselt mich eigentlich so dran, dass ich unbedingt das machen möchte? Und diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, mhm. aber wenn man sie so im, im Gesamtkontext sieht, ähm, ist, glaube ich, wesentlich, dass sie damals auch zur Unterhaltung gedacht war. Also es ist, es ist nicht primär dazu geschrieben, dass in einem großen Konzertsaal viele Menschen still sitzen und dem lauschen, was auf der Bühne passiert, mhm. sondern es hat eine andere Funktion und ist auch in kleineren Kontexten und ist auch von den Formen oft einfach kleiner strukturiert. Also die Sätze dauern dann halt vielleicht nicht 24 Minuten, sondern 5 Minuten und man hat viel Abwechslung, es ist sehr viel Tanzmusik dabei, was meinem, meiner volksmusikantischen Ader dann auch gut entspricht. Und ich habe das Gefühl, es ist eine Zeit, wo in der Musik ähm, Seele, Körper und Geist einfach mitgedacht ist. Und so irgendwie wie so für den ganzen Menschen geschrieben, weil es eben nicht nur dieses quasi jemand spielt und jemand anderer hört zu, sondern diese Funktion hat, dass es eben zum Beispiel beim Abendessen gespielt ist oder zum Tanz oder eben in der Oper auch wirklich zum, zum Amüsement. Das ist irgendwie schön beschrieben.
0: Und jetzt habe ich mir gedacht, bei dem Stichwort, dass es kürzer ist als jetzt 24-Minuten-Einsatz einer Symphonie, das ist, passt wieder gut in unsere Zeit, die ja eigentlich von so, ähm, von auch über die digitalen Medien, die Aufmerksamkeitsspanne schon etwas kürzer
1: ist, würde die Barockmusik wieder gut anschließen mit ihren kürzeren Stücken. Möglicherweise ja. Und die sind halt quasi, die Phrasen sind oft in einer Länge, die wir gut nachempfinden können und die eigentlich sehr, äh, man muss vielleicht mit dem Begriff aufpassen, aber es ist eigentlich wie Popmusik.
0: Mhm. Mhm. Ich habe ja schon öfters dieses Wortspiel verwendet, Paar. Rockmusik, das quasi da schon das vorkommt, was wir jetzt der Rock- und Popmusik verstehen. Sie ist auch, ich meine, ich gebe zu, ich bin leidenschaftlicher Barockmusikhörerin ähm, und es oft denke ich, man kann echt mittanzen. Also es ist so ja. zum Mitschwingen und Mittanzen gedacht. Und so wie du erzählst, das sind, wann die Situationen, wie die Musik präsentiert worden ist oder gespielt worden ist, nicht dieser ruhige Raum, sondern mhm. die Leute haben daneben gequatscht, getanzt. So genau wie. und
1: das Ziel der Musik ist ja damals die Affekte zu rühren, also mhm. den Menschen in verschiedene Emotionen zu versetzen und dadurch wechselt das halt auch schneller. Das heißt, es ist in einem langsamen romantischen Satz haben wir so also einfach ein, quasi es geht's um was anderes und in einer Suite haben wir halt ein Menuet, das sehr fröhlich ist, oder eine Sarabon, die sehr traurig mhm. ist und das ist halt in Minuten oder zwei, drei Minuten Abstand wechselt ganz extrem, weil eben das Ziel ist wirklich die Emotionen zu berühren und den Menschen quasi so auf eine Reise mitzunehmen, wie wir es heute oft von Filmen zum Beispiel kennen, wo wir in eine emotionale Schleuderreise kommen. Was, ähm,
0: was hast du jetzt für Gefühl, was bringt dir jetzt diese Beschäftigung mit der Vergangenheit, dass du es in der, in der Jetztzeit lebst? Also dieses Holen der Musik ins 21. Jahrhundert. Ja,
1: das frage ich mich auch immer, was das bringt. <lacht> Aber vielleicht ist es eben das, dass es, ähm, dass es uns einerseits mit etwas verbindet, was wir vielleicht in unserer Zeit nicht so stark haben. Mhm. Eben diese, diese Verbindung von, von, von Körper und, und Geist oder von Körper und Herz. Ähm, und sonst macht es mir halt hauptsächlich Spaß. Jetzt gilt er als einer der großen
0: Meister, der diese Musik wiederentdeckt hat, entschlackt hat, entrümpelt hat, Nikolaus Hanonkur. Hat der in deinem musikalischen Leben eine Rolle gespielt oder dich mit der Beschäftigung mit der alten Musik auch irgendwie, kam er auch vor, weil er gilt ja so als Ikone, dass er ja die alte Musik wieder ganz auf neue Bühnen gestellt hat.
1: Ja, also am Anfang äh, habe ich natürlich viele CDs gehört, aber jetzt auch nicht nur von Han und Kur, sondern auch vielleicht von, von den Keukenbrüdern oder von Gustav Leonhardt, die halt sozusagen diese alte Musik, äh, diese Bewegung gegründet haben. Was für mich sehr wesentlich war, war ein Gespräch mit Nikolaus kur das war allerdings schon ähm, wesentlich später, nämlich als wir mit der Hofkapelle den konzentus Musico Instrumentalis eingespielt haben, als erstes Orchester einfach in der Gesamteinspielung, mhm. da, hatten wir, da waren wir einen ganzen Nachmittag bei ihm und seiner Frau und das waren irrsinnig interessante Gespräche, weil es viel um Fragestellungen ging und weil uns klar war, dass die Fragen, die wir uns ständig stellen, das sind die, die er sich auch gestellt hat am Anfang. Ah, mhm. Und es geht ganz wesentlich um diese Fragen. Und in den 60er, 70er Jahren ist Nikolaus Hanunko auf andere Antworten gekommen als die Antworten, die wir jetzt drauf finden. Aha. Eben weil wir auf das aufbauen, was er einfach in den Jahrzehnten davor schon gearbeitet hat und weil es halt jetzt auch wieder einen ganz anderen Zugang zu Quellen gibt, da ist die Digitalisierung ein echter Segen. Aber das hat mich damals sehr berührt, auch das Gespräch, und sehr inspiriert, einfach immer wieder dran zu bleiben und Fragen zu stellen und sich nie sicher zu sein, dass man etwas weiß. Und hast du den Eindruck, dass diese Antworten sich natürlich in einen gesellschaftlichen
0: Kontext gießen, wie, die, wie der Zeitgeist unter Anführungszeichen ist? Weil sein Gedanke war natürlich revolutionär. Er wollte ja weg von diesem, innen es immer Karajan, <lacht> vielleicht ein bisschen unfair, aber dieses fette Spiel einer Musik, die eigentlich nie so fett war wie die Barockmusik, sondern wirklich, dass er sich gedacht hat, so Schnitt, ich mache das ganz anders. Ich gehe auf Quellenstudium und schaue, wie die, diese Musik eine Aufführungspraxis zu finden, die wirklich dem entspricht.
1: Das Revolutionäre war, glaube ich, einfach zu sagen, andere Musik hat einen anderen Stil mhm. und wir spielen es nicht in, in unserem Gusto, in unserem Geschmack, sondern wir versuchen herauszufinden, welcher Geschmack damals gegolten hat oder dem Komponisten wichtig war. Das war revolutionär und ich finde, diese Frage muss man immer weiter stellen. Und wir sind jetzt in der alten manchmal in so einem Bereich, wo man glaubt, schon alles zu wissen und dann wird wieder in so einem Sage ich mal, alte Musikstil des 21. Jahrhunderts gespielt und wir vergessen die Fragen zu stellen. Und dann sind wir in, fast in einer ähnlichen Situation. Also eigentlich brauchen wir ständig die Revolution, wenn wir auf den Kern der Musik kommen wollen. Also mir ist jetzt nicht so wichtig, dass wir das super richtig spielen, aber ich bin überzeugt davon, je näher wir der Intention eines Komponisten kommen, desto mehr gibt uns die Musik.
0: Mir ist noch etwas aufgefallen. Du hast bei der Susanne Scholz, die auch eine Expertin ist in der Barockvioline und in der Renaissancevioline, die auch einen Lehrstuhl oder eine Professur an der Kunstuniversität Graz hat, du hast bei ihr in Leipzig studiert. Inwiefern habt ihr euch als Frauen ausgetauscht? Weil Meine Frage zielt nämlich jetzt darauf ab, dass Frauen in der Barockmusik weder als Komponistinnen noch als Aufführende eine besondere Rolle gespielt haben. Ich würde es mal eine Spur
1: hinterfragen.
0: In der, in, der, in der Schreibung. Ich weiß, es gibt schon ganz viel Forschung hintereingehen, mhm. aber in der allgemeinen Öffentlichkeit ist das nach wie vor so ein bisschen eine unbekannte Seite.
1: Genau, weil halt das damals auch nicht dokumentiert wurde. Also die Frauen hatten oft nicht die Möglichkeit, ihre Werke zu drucken und wurden als Komponistin vielleicht nicht so ernst genommen, beziehungsweise ging es auch darum, wann kann man eigentlich komponieren. Wenn ich fünf ja. Kinder oder zwölf Kinder aufzuziehen habe und meine Rolle als Frau, weil ich geheiratet habe, gerecht wird, habe ich keine Zeit zu komponieren. Wenn ich im Kloster bin, ja. wie vielleicht Isabella Leonada, ist es wesentlich leichter. Aber es stimmt, glaube ich, nicht, dass Frauen nicht auch komponiert haben. Nur das es hat sich halt einfach dann ihr Leben verändert, wie es das ja heute auch noch ganz oft tut. Ja. Und es wurde nicht so über sie geschrieben wie über Männer und? und ja und wir haben im, in der nächsten Saison ein ganz interessantes Programm, wo wir auch über Barbara Strozzi äh, ein Programm machen, über die sehr viel geschrieben wurde. Mhm. War das dann so eine Ausnahme? Weil wie, wie
0: kam es dazu, dass man dann über sie geschrieben hat?
1: Äh, sie hatte einen in der Kulturszene sehr berühmten Vater in Venedig, mhm. der eine Akademie gegründet hat, wo halt sozusagen die... die alle, die in Kunst und Kultur und auch Politik in Venedig wesentlich waren, aus- und eingegangen sind. Und ähm, dieser Vater hat sie adoptiert. Wir gehen davon aus, dass er auch der leibliche Vater ist. Und da hatte sie einfach von Anfang an Zugang in diese Akademie mhm. als Sängerin, als Komponistin und vor allem als Kurtisane aufzutreten. Mhm. Das heißt, dieser Weg ähm, war halt sozusagen auch fürs für sie eine Möglichkeit, ihre Musik zu verbreiten, indem sie halt die Liebhaberin von all diesen äh, einflussreichen Männern waren. Und sie hatte, sie hatte auch einige Kinder, war aber nie verheiratet. Und wenn man sich im 17. Jahrhundert erstens ein lediges Kind, die dann eine unverheiratete Frau ist mit vier Kindern, wo zumindest eins aus einer Vergewaltigung entstanden ist die es dann noch schafft, ihre Werke zu drucken, das ist wirklich, oder drucken zu lassen, das ist wirklich etwas sehr Besonderes. Und deshalb haben wir quasi hier ein Dokument, aber ich vermute, dass es sehr, sehr viele Frauen gab, die auch komponiert haben und wo wir es halt einfach heute nicht wissen. Und hast, war das, hat das
0: schon quasi auch eben, weil ich zuerst Susanne Scholz angesprochen mhm. habe, hat das schon eine Rolle gespielt, als du bei ihr studiert weil ihr doch zwei starke Frauen seid, die mit der... Äh, Violine, da durchaus beschäftigt sind mit der Musik und. Ähm,
1: ich glaube, dass wir damals nicht so viel drüber geredet haben. Heute tun wir das mehr. Ähm, aber als ich studiert habe, dachte ich auch nicht, dass das noch ein Thema ist. <lacht> <lacht> Mittlerweile weiß ich, dass das schon noch ein Thema ist. Ähm, und da tausche ich mich mit Susanne Scholz sehr, sehr gerne aus. ja. <lacht>
0: Jetzt ähm, hast du eh schon das Programm angesprochen, jetzt kommen wir eigentlich zu deinem Ensemble der neuen Hofkapelle Graz, die ja auch ganz neue Akzente setzt und weit ab von, ich sage es ganz galopp, Bach und Händel aufführt. Wie werden, wie macht ihr ja das Programm? Jetzt hast du einen kurzen Einblick gegeben mit der Barbara Strozzi, aber wie kommst du auf die Ideen oder wie, ich habe immer das Gefühl, in den Konzerten wird ganz was
1: Besonderes vermittelt, abseits von jedem Mainstream. Mhm, also, es gibt oft so ein Bedürfnis, etwas auszudrücken oder zu vermitteln und es sind oft Dinge, die uns halt im Leben beschäftigen. Und meine Sprache ist die Musik und ich versuche dann das, was mich beschäftigt, über Musik auszudrücken und so entstehen dann Programme. Und in dieser Saison haben wir uns halt den Temperamenten gewidmet, weil das auch so, ja, einfach ein Thema ist, über das man sehr gut musizieren kann und Meistens ist es so, dass man sagt, hey, das, das ist mir so wichtig und wir sind ein Team und diskutieren viel und in dieser Diskussion entstehen dann halt diese Gedanken und die Programme und meistens geht es sehr, sehr schnell. Also wir haben in der Hofkapelle bis jetzt über 100 verschiedene Programme gemacht schon. Ja, Wahnsinn. Und wir werden, glaube ich, noch viele weitere machen. Dadurch, dass wir eben diese Abo-Reihe haben, wo wir versuchen, möglichst unterschiedliche äh, Konzertabende zu machen, weil unser Publikum uns sehr treu ist, ist das natürlich dann immer neu, aber wir gehen nicht da mit dem Gedanken hinein, wir müssen wieder was Neues machen, Aha. sondern es entsteht einfach immer aus dem Inneren heraus und das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Jetzt ist, steht ja einerseits das Konzept mit
0: einem Thema oder mit einer Vorstellung und andererseits, so wie du sagst, dass die Musik der Ausdruck ist, wie kommst du dann zur Musik an und für sich, weil… Ich gebe es zu, ich bin auch eine treue Abonnentin der Hofkapelle und ganz viele der Komponistinnen kannte ich vorher gar nicht. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, es gibt einfach so wahnsinnig viele, die jetzt quasi nicht im Mainstream angekommen sind und wir graben natürlich auch gerne in den Archiven und da muss ich wieder die Digitalisierung ansprechen, ich kann in der Bibliothek in Dresden einfach in meinem Zimmer daheim alles abrufen oder in Frankreich gibt es auch fantastische Bibliotheken, wo einfach diese ganzen Faksimiles und frühen Drucke eingescannt sind und wir haben da einen Schatz, worauf wir zugreifen können und oft ist es so, dass man halt sagt, okay, dieses eine Stück möchte ich unbedingt spielen und dann schauen wir, was ist das Umfeld da und was können wir dem entgegensetzen oder dazu tun. Und so entdecken wir selber auch oft neue Musik. Jetzt ist bei dem Entgegensetzen und dazu du natürlich,
0: nimmst du auch andere mit, Literaten, Schauspieler. Also das ist ja immer ein, wirklich
1: ein Gesamtkonzept. Ja, wir haben oft das Gefühl, dass die Sprache der Barockmusik ähm, natürlich jetzt nicht so verstanden wird, wie sie damals verstanden worden ist. Völlig klar, weil wir leben einfach nicht in dieser Zeit. Und dann versuchen wir oft, das, was wir ausdrücken wollen, noch durch eine zusätzliche Kunstform äh, zu verstärken, weil ich glaube, dass wir dadurch dann diese musikalische Sprache wieder anders verstehen, weil, wir, weil unser, unsere Wahrnehmung halt auf etwas gelenkt ist. Und dann ist die Musik, die ähm, vieles offen lassen kann, äh, fällt dann sozusagen in dieses äh, vorbereitete, positive Feld Jetzt hast du
0: einen Programmpunkt mit der Barbara Strozzi angesprochen. Was sind die anderen Programme, die die Hofkapelle in der nächsten Saison zu be zum Besten gibt?
1: Äh, wie schon gesagt, unser Saisonthema sind die Temperamente ähm, und eben diese Temperamentenlehre, die schon aus der Antike kommt. Und unser erstes Programm beschäftigt sich mit den vier Söhnen von Johann Sebastian Bach, die ja auch nicht so berühmt sind, auch wenn der der Bach, des 18. Jahrhunderts, war Karl Philipp Emanuel, mhm. nicht Johann Sebastian. Und äh, wir sind dann drauf gekommen, dass ähm, die Temperamente, also ja auch den Geburtsmonaten zugeordnet sind und dass diese vier komponierenden Söhne tatsächlich jeder in einem anderen Temperament geboren wurde. Mhm. Und so fragen wir uns da, ob sie ganz der Papa sind oder mhm. doch sehr verschieden sind und äh, lassen diese vier Söhne nebeneinander auftreten. Ah, sehr schön. Genau, und Jola Zanga wird uns in diese Temperamentenlehre ein bisschen einführen, mhm. indem sie als fiktive Frau dieser Komponisten äh, deren Temperament und ihre Probleme damit beschreibt. Sehr spannend. Das sind sehr lustig ja. werden. Mhm. Mhm. Und die, das ist einmal das erste Konzert? Genau, das ist genau. das erste. Das zweite Konzert, das ist sozusagen unser Faschingsprogramm, das nennt sich eine heulende Symphonie oder ganz angenehm, und da geht es um ein wunderschönes Instrument, nämlich das Chalumeau. Mhm. Das ist ein ziemlich kleines Instrument, das wunderbar klingt, das so, ich sag mal, eine Mischung aus der Klarinette und der Blockflöte ist mhm. und über dieses Instrument gab sehr unterschiedliche Beschreibungen damals. Also okay. manche haben es geliebt und manche haben es wohl gehasst. Und wir haben da wunderbare Stücke eigentlich aus Wien. Und das ist Musik aus dem Wiener Sturm und Drang, sozusagen. Mhm. Sturm und Drang passt auch gut zu den Temperamenten. Und äh, Ernst Schlade ist ein fantastischer Instrumentalist, den wir auch schon ein paar Mal in unserer Abo-Reihe hatten. Und der wird ein paar sehr lustige Geschichten auch zu dem Instrument erzählen. Und da spielen wir auch ein ganz besonderes Stück von Karl Dieters von Dittersdorf, der ein Stück geschrieben hat, das sich nennt Il Compatimento delle Passione umani, Und da sind auch nochmal alle Temperamente vertont. Was wir übrigens auch beim Bach-Programm, das habe ich vergessen zu sagen, vom Karl Philipp Emanuel gibt es ein Stück, das heißt der Sanguinica und der Melancholica. Mhm. Und da reden diese beiden miteinander, jetzt rein äh, instrumental. Und da gibt es eine sehr schöne Beschreibung dazu von ihm, wo er schreibt, was der Sanguiniker jetzt gerade versucht, um den Melancholiker zu sich zu ziehen oder was der Melancholiker jetzt gerade macht, weil er einfach zu müde ist. Mhm. Und da gibt es wirklich so für alle vier Takte eine inhaltliche Beschreibung. Und das macht das nochmal ganz besonders schön. Ich sehe schon, eure
0: Konzerte sind eigentlich umfassende Bildung.
1: Ja, wenn man so will. Und umfassender Genuss hauptsächlich,
0: hoffe genau. ich. <lacht> jetzt ist es natürlich so, dass alte Musik wird oft mit altem Publikum verbunden. Das sieht man so bei manchen Konzerten. Was, was tut ihr jetzt ganz provokant gefragt, um auch junge Menschen in,
1: für alte Musik zu begeistern? Also wir versuchen das, was uns begeistert, einfach rauszuspielen und... Äh, hoffen, dass wir die Menschen erreichen, denen es gefällt. Wir haben ein paar Jahre lang auch ein, eine Kinder-Abo-Reihe gemacht und äh, wir gehen auch gern eigentlich auf die Straße und versuchen auch Musik äh, abseits vom Konzertsaal zu spielen. Das ist jetzt in dieser Abo-Reihe gerade nicht, aber am 30. September wird es einen musikalischen Spaziergang geben, wo wir an Orten spielen, wo man Musik eigentlich oder diese Form von Musik nicht erwartet. Ist es jetzt eigentlich so, die, mit der
0: Hofkapelle bist du auch in ganz Europa unterwegs? Also du spielst ja außerhalb der Steiermark natürlich auch. Ist das jetzt dein Kernensemble oder bist du auch viel als Solo-Geigerin noch unterwegs oder wirst
1: angefragt? Ähm also ich habe jetzt meine Arbeit ein bisschen reduziert auf Hofkapelle und Sparfudler und es gibt noch ein paar Ensembles oder ein Orchester, wo ich noch regelmäßig spiele. Aber sonst ist meine Arbeitskraft da <lacht>
0: erfüllen. Man darf nicht vergessen, dass du auch unterrichtest. Also das nimmt natürlich auch einige Stunden in Anspruch. Genau, und ein Kind habe ich auch. Das nimmt auch, auch einige Stunden in, in, Anspruch. <lacht> in Anspruch. Aber damit hast du schon das Stichwort gegeben zu deiner ähm, volksmusikalischen oder musikantischen, ähm, zu diesem Weg oder zu diesem Schwerpunkt in deinem Leben,
1: nämlich die Sparfudler. Das ist eigentlich ein bisschen erweiterte Familienmusik. Genau, wir haben eben als Kinder dann mit meinen Eltern auch Volksmusik gemacht, wo wir sehr viele Auslandsreisen gemacht haben, was uns über die Pubertät geholfen hat. Mhm. Und dann gab es wieder eine Auslandsreise, die sehr weit war, mit dem Bus äh, bis äh, fast nach Portugal. Das war meinen Eltern dann zu anstrengend und dann haben wir sie kurzerhand durch den Daniel Fuchsberger ersetzt. Und äh, auch noch in einem Harmonikerspieler, der jetzt aber nicht mehr dabei ist. Im Prinzip sind wir drei Geschwister und ein Gastgeschwister. Und insofern ist das schon eine erweiterte Familienmusik, ja. Und
0: jetzt eben, wie du so schon sagst, dass dieser, das mit dieser ähm, progressiven Volksmusik ist so ein Stichwort zu den Sparfudler. Was zeichnet euch aus oder wie geht's ihr? Was ist da quasi die Definition von Volksmusik? Ist ja gar nicht so leicht, finde ich.
1: Ja, also wir sehen so, dass wir da hauptsächlich auch, also auch da wie in der Hofgebälle, hauptsächlich das spielen, was uns Spaß macht und dadurch, dass äh, wir einen studierten Jazz-Komponisten und zwei studierte Jazz-Schlagzeuger dabei haben und mich als alte Musikspezialistin äh, sind wir, einfach kommen wir aus völlig unterschiedlichen Feldern und so entsteht halt Oft neue Musik und das, wir spielen das, wo wir das Gefühl haben, hey das wollen wir jetzt spielen. Und progressive Volksmusik haben wir es damals genannt, weil sehr viele Kompositionen von Daniel Fuchsberger, ähm, finde ich, genau das Sinn Eben sehr progressiv. Es hat, finde ich, damals nicht in neue Volksmusik gepasst. Und ähm, ja, wir mussten einen neuen Begriff finden und haben dann auch ein Label gegründet. Mhm. Progressive Folk, wo auch dann unsere CDs erschienen sind. Genau, es gibt ja einige CDs auch von den mhm. Und ähm, ja, das entwickelt sich weiter und schauen wir mal, wo es noch hingeht.
0: Das ich, ich als gebürtige Kärntnerin habe natürlich einen anderen Zugang zu Volksmusik. Ich habe das Gefühl, dass es in den Bundesländern unterschiedlich, unterschiedliche Ausdrucksformen gibt oder auch Inhalte. Jetzt habe ich immer das Gefühl... In Kärnten spielt eher diese Melancholie und Sehnsucht der Liebe eine Rolle. In der Steiermark ist es mehr, schon auch die Liebe, aber mit mehr Augenzwinkern und Ironie wird das betrachtet.
1: Mhm.
0: Ähm, schaust, Bleibt sie da total steirisch oder schaut sie da, wie, wie das auch in anderen Bundesländern an die Themenlage zu, in der Volksmusik ist? Weil ich, ich liebe die steirische Volksmusik, weil sie eben
1: ganz was anderes vermittelt als dieses
0: traurige Kärntner Lied. Mhm. das so.
1: Ja, also wir sind sicher nicht auf die Steiermark beschränkt und wir sind auch nicht auf Österreich beschränkt. Dadurch, dass wir halt viele Reisen unternehmen und halt auch mit anderen Kollegen in anderen Formationen spielen, finde ich, ist es schon so etwas, äh, ein Ensemble, das sehr viel Treibgut ansammelt und das dann eben weiterverarbeitet. Und ich wurde oft gefragt, eben, wie diese reine steirische Volksmusik, wie ich das sehe, weil ich komme quasi aus dieser reinen steirischen Tradition. Und bin aber überzeugt, wenn wir es nicht so ähm, leben, wie es uns, äh, wie es sich gut anfühlt, dann wird es ein Museum und dann ist es eben auch nichts, auch keine Tradition mehr, sondern eben eine, eine ins Museum gestellte Tradition. Deshalb habe ich da nicht das Gefühl, dass wir irgendeine Reinheit äh, verändern, aber es ist natürlich klar verändert. Welche ähm, Pläne gibt es mit Sparfudler? nachdem wir jetzt so viele Kinder hatten in den letzten Jahren, ist unser Plan, jetzt wieder mal uns zusammenzusetzen und ein neues Programm zu machen. Aber schauen wir mal, wie viele Babypausen noch inzwischen kommen. Die Kinder
0: sind jetzt sozusagen eh wieder, du bist großartig ein, ein, ein nächstes Stichwort, nämlich die, die du unterrichtest am Konservatorium, du hast da auch ein Credo, dass die Kinder Freude an der Musik haben sollen und dass es um die Ausdrucksform geht. Wie, wie siehst du so die Entwicklung, weil du ja schon über zehn Jahre dort unterrichtest, wie die Kinder sich entwickeln oder wie ist die Begeisterung für die Musik? Oder siehst du da
1: Veränderungen? Ähm, sehe ich Veränderungen? Also es ist durch Corona gibt es eine große Veränderung natürlich, mhm. weil so die Möglichkeit äh, aufzutreten oder halt gemeinsam vor Publikum zu spielen einfach sehr lang gefehlt hat. Und das ist für Kinder schon eine Riesenmotivation. Einfach wenn Geschwister und Oma und Großtante und Nachbarin kommen, zuzuhören, dass Die kleinen Kinder lieben das. Mhm. Und da hat sich schon was verändert, wo, wo ich merke, dass man mit der Motivation einfach wieder ein bisschen neu anfangen müssen oder angefangen haben. Jetzt geht es ja eh wieder, Gott sei Dank. Was sich auch ein bisschen verändert hat, ist, dass Kinder sehr viel längere Zeit in der Schule verbringen mhm. und dann oft halt erst um 17.30 Uhr heimkommen und dann noch kreativ und produktiv ein Instrument zu üben, ist einfach relativ unmöglich. Da gibt es schon Veränderungen, aber in der Begeisterung der Kinder selber merke ich, glaube ich, keinen Unterschied. Jetzt unterrichtest du ja auch auf der Cook.
0: Also mhm. wie siehst du dann diesen Sprung, weil du natürlich von der Fünfjährigen bis zur 25-Jährigen die ganze Bandbreite der jungen Menschen siehst. Spürst du da irgendwie so, wie, wie wird das so mit Musik umgangen? Also weil... Gerade bei Kindern, ich ziele darauf ab, bei Kindern ist es ja so, dass da die Pubertät einen großen Einschnitt bedeutet, spielt man dann weiter das Instrument oder hört man auf. Und wie, wie bei den Studierenden, weiß ich nicht, ob die aufhören oder ob die eh alle ganz zielorientiert sind.
1: Also bei den Studierenden merke ich eine irrsinnig große Zielorientierung und auch einen großen Ehrgeiz- und Einsatzbereitschaft. Und da habe ich ja das Vergnügen, die Studierenden der modernen, normalen Geige zu unterrichten und ihnen so ein bisschen eine, eine positive Pflanze der alten Musik einzusetzen. Und da merke ich eine irrsinnige Offenheit und eine Riesenbereitschaft und das Gefühl von, hey, ja, das ist super interessant, das möchte ich lernen. Und auch so eine, eine Dankbarkeit, dass man Musik auch ein bisschen anders sehen kann, weil es halt ein anderer Blick ist und das Öffnen des Blicks ist das, was Freiheit irgendwie macht und wo ich das Gefühl habe, ähm, sie, sie, sie werden dadurch am eigenen Instrument besser, weil ich sehr viele Dinge einfach nur hinterfrage. Mhm. Und jetzt einfach die Barockgeige, auch wenn sie ausschaut wie eine normale Geige, ist doch relativ anders zu spielen und das auszuprobieren, dass es halt ganz anders auch funktioniert, äh, eröffnet die Frage auch eben fürs eigentliche Instrument, und da geht es gar nicht darum, dass man was ändert, sondern einfach, dass man merkt, hey, man kann es eigentlich anders auch machen.
0: Wie, meine Abschlussfrage, wie viel Geigen besitzt du?
1: Oh, das kann ich jetzt nicht beantworten. <lacht> <lacht> ist jetzt ein ganzer Raum voll. <lacht> ich versuche halt quasi jedes Jahrhundert oder jeden Stil, es wechselt ja auch im Jahrhundert, möglichst getreu abzubilden. Mhm.
0: Das jetzt kam, muss ich noch etwas hinzufügen: das ist auch das Besondere an der Hofkapelle, dass ihr auf Originalinstrumenten spielt.
1: Genau. Und eben, wir spielen nicht auf der Barockgeige, sondern mhm. im 17. Jahrhundert habe ich mindestens zwei. Okay. Und auch im 18. Jahrhundert äh, ändert sich so, dass man, finde ich, eigentlich mindestens zwei braucht. Äh, wenn ich wirklich vom Instrument über die Musik lernen Möchte, aber da muss man halt sehr weit gehen und da reicht halt nicht die eine. Paarock die eine Geige. Ein. Genau. Und ich habe jetzt, wir haben jetzt unsere Musikerinnen gefragt, was sie an der Hofkapelle besonders finden. Und da gab es eine wahnsinnig schöne Antwort, die mich seither sehr beschäftigt, weil eine Musikerin gesagt hat, in der Hofkapelle gibt es sehr viel Sicherheit für sie, weil sie frei ist. Mhm. Und das finde ich einen sehr, sehr klugen Satz, den wir uns vielleicht
0: einfach merken dürfen. Das ist auch ein fantastischer Schlusswort. <lacht> Liebe Lucia, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank Pu dir. Ja, und euch Hörerinnen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Baba.
1: Cut.